0: Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, wita serdecznie Kraków, Warszawę, kongresówkę, całą resztę kraju.
0: Witaj, ucie i jesień, roku, w witaj uciemiężona Warszawa w galicyjskiej niewoli z desantu tutaj wzięta podstępem, ale o tym jeszcze dzisiaj tym porozmawiamy. Jeszcze Jarzmo galicyjskie coraz bardziej nam uwiera i mam nadzieję, że całkiem niedługo już Przynajmniej poluzujemy sobie tę, bo wiesz, to, to nie jest jak w Krakowie, że tam jako Rzeczpospolita będziemy zakładać. U nas od razu powstanie.
1: Tak, tak, u was powstanie, a później po powstaniu my was przyjmiemy, spokojnie. Będziecie tutaj e... szukać dachu nad głową straby. Dostaniecie, nic się nie bój. No Ale tak, bo po sprawie...
0: powstaniu je, jedyne istniejące chałupy, jak zwykle, będą w Krakowie, no bo tam wiadomo. No, taki no, taki no, po, powiem no, zupełnie no, nieznany no, ci no, dowcip. Hans Cię Frank nie miał szkody na, na powstanie, więc nie było. E, to oczywiście. No, by witamy serdecznie by Państwa. Bardzo Podniamy dziękujemy Juliuszowi by Pilarskiemu, który jest producentem tego miesiąca, i pani Ewie Zych, która jest producentką tego. Programu kłaniamy się nisko. Dziękujemy za wsparcie.
1: Dziękujemy bardzo.
0: E, więc zanim my sobie przejdziemy do porachunków, które już coraz bliżej wiesz, coraz bliżej. Ja czasami ja czasami myślę, że e, tak naprawdę, gdyby nie my, to byście żadnych rozrywek powstańczych nie mieli. I to idzie idzie e, idzie w tę stronę. Ale są też tacy, co nie tylko powstań nie lubią. Są na przykład tacy, którzy szalenie nie lubią spacerów, że o marszach nie wspomnę. Nie wiem, czy kojarzysz takich. Czwart, nie przy nie 4 im. czerwca była taka, taka dyskusja, że to nie ma po co łazić. Nie? Po, po tej A, ale potem,
1: potem nasi przeszli na naszą stronę i, i poszli. Nawet tam wywrócili się dwa razy i uciekali. Ale widzisz...
0: Ten niedobry Tusk, który, to o nim dzisiaj też będzie dużo. To o nim jest codziennie człowiek.
1: dużo. O nim niedobry codziennie
0: człowiek dużo. zupełnie. Wyobraź sobie, że on wymyślił znowu marsz, tylko tym razem ten marsz ma być 1 października, a nie 4 czerwca, ale powiedziałbym, że chyba mamy tutaj już, wiesz, są w piłce nożnej takie stałe fragmenty gry, nie? Ustawia się piłkę, wiadomo, i tu prawda, ci ustawiają się tak, to ci tak. Tam trener im tam zawsze wcześniej na tych tablicach rozrysowuje, jak się mają ustawić. No i tutaj trener pewnego znanego polityka, prawie że lidera opozycji, znowu mu narysował, jak ma się ustawić względem marszu, ma się ustawić zgodnie ze swoimi uczuciami, i zgodnie z koniecznością. No to posłuchajmy, co Szymon Hołownia mówi o marszu pierwszego października.
2: Będziemy co? czekać przede wszystkim na to, aż dowiemy się więcej o tym marszu. Bo tak jak mówiłem, jeżeli jest marsz w sprawie praw kobiet, jeżeli jest marsz w sprawie tego, co do tego wszyscy się zgadzamy, to idziemy wszyscy i nie ma wątpliwości. Natomiast jeżeli dwa tygodnie przed wyborami w ogniu kampanii, wokół kampanii, jedna z partii organizuje w manifestację... Największa partia opozycyjna. No to możemy zapytać, czy to jest manifestacja partii, bo jeżeli to jest manifestacja partii, to nam na przykład nie wolno też wziąć udziału, bo nam PKW później Siądzie na papiery i nie, nie da subwencji, y, nie można uczestniczyć w czyjeś kampanii, bo nie wiadomo, jak później do tego podejrzewać. Ale pan Grana jest mam, ten marsz? Nie, ma, znaczy, natomiast mam wątpliwości też i to mówię uczciwie. Jeżeli miałby to mać marsz polityczny, a nie programowy, do samego formatu, dlatego, że pamiętam, co stało się 4 czerwca. Ja byłem na tym marszu 4 czerwca. No wiem, oczywiście, pan e... Władysław
3: Kosiniak-Kamysz. Pół
2: miliona ludzi na ulicach ludzi Warszawy, tak. ale w skali Polski pół miliona ludzi po tym marszu od opozycji opłynęło, odpłynęło. I to widzimy w badaniach. Dlatego, a że scena polityczna się polaryzuje. Być może tak. I dlatego my musimy nie popełnić błędu demobilizacji ludzi, którzy mogliby na nas, mówię o całej opozycji, zagłosować i nie nie, nie, być, nie mieć takiego przekonania, że jedno wydarzenie w centralne, w mieście, w Warszawie jest w stanie odwrócić losy kampanii. Losy kampanii będą ważyły się w Łomży, w Bartoszycach, w Gołdapi, w Kłodzku, w Końskich. My nie możemy, w, znaczy inaczej, Polscy politycy powinni wreszcie przestać nie zauważać całej Polski, która poza Warszawą się toczy, żyje i podejmuje polityczne decyzje.
0: No widzisz, ja Ci powiem, dlaczego ja o tym Krakowie tak trochę podjechałem, bo jak on no, powiedział, jest, że, tak, że, że, tak, że on by poszedł, tak, ale nie wiem, Państwowa Komisja Wyborcza go za to nie ukaże, to mi to tak zapchniało trochę tak, tak, krakowskim tak, wiesz, legalizmem.
1: To mi przypomina kampanię prezydencką Tadeusza Mazowieckiego, który po tym żalił się, że przecież mieli taki świetny program przygotowany na drugą turę, tylko oni nie przeszli tej pierwszej. Więc oby tak nie było z Hołownią, bo on już się martwi.
0: Nie, chodzi? ale słuchaj, to, to tu jest wiele analogii, bo jak pamiętasz, pan Szymon Hołownia kiedy nie wszedł do drugiej tury wyborów prezydenckich, to też mówi, że ma świetny pomysł na drugą turę. I nawet zaproponował Rafałowi Trzaskowskiemu, że ten zrezygnował, zakładając, że Trzaskowski pomysłu na drugą turę nie ma. I jakby Trzaskowski zrezygnował, no to wtedy trzeci hołownia wszedłby z, z jego, na jego miejsce do drugiej tury, którą by oczywiście wygrał. Tak słyszałem, tak mówi.
1: Ale tak poważniej mówiąc, nie śledziłem, nie umiem teraz tego powiedzieć. Czy państwo jesteście pewni, że po sonda po 4 czerwca sondaże pokazywały Ja powiecie? jestem
0: pewien, że nie. No właśnie,
1: prawda? Ale bo
0: wiesz co, ja spełniku... nie znam. Słuchaj. widzę, tylko my mamy jedną wielką wadę. Otóż my nie jesteśmy na bieżąco z wewnętrznymi sondażami ruchu hołowni, wiesz, bo to jest takie zaklęcie, nasze wewnętrzne sondaże pokazują, nie? No ale żadne inne nie pokazują. Ale nasze wewnętrzne pokazują, a one są najlepsze.
1: Znaczy, można by się pastwić nad nim, ale no niech sobie idą, niech sobie nie Znaczy, jeżeli ktoś naprawdę nie rozumie, zresztą pod jakim hasłem? Zarypać PiS! Pod takim hasłem idą wszyscy Polacy pierwotnie. Nie, nie, ale
0: ty powiedz, jaki program będzie szedł. To jest program, to jest program w tej, w
1: tym Zarypać. Nie będę mówił jak Andrzej Se Seweryn, bo to jest brzydko, na obetnął zasięgi, ale zarypać pis to jest program na pierwszego, dwunastego, piętnastego i kiedy by te wybory nie były. I swoją drogą, tak już poważnie mówiąc, nie, pan hołownia ma doświadczenie telewizyjne. Nie mówię, że zna się na kampaniach wyborczych, ale jednak pracował w dużej telewizji. Każdy wie, i robią to dzisiaj pisowcy i będzie robiła opozycja, że decydują emocje. Jeżeli on chce gasić emocje w jakikolwiek sposób, no to, to ja mu współczuję, a bardziej temu tym, którzy oddadzą na niego głosy. No ale już może się nie pasmy, bo to naprawdę...
0: No wiesz, żeby, żeby oddać na niego głos, to trzeba będzie odnaleźć trzecią drogę, a Polacy najczęściej mają problem, kiedy mają już dwie drogi do wyboru, a tu jeszcze trze, trzecią to rzuci. Swoją drogą... Ja nie wiem, tutaj wiesz, po Warszawce, w kręgach tych, co wszystko wiedzą, to krążą jakieś zakłady, ile trzecia droga wytrzyma, mimo tego spektakularnego uścisku Kosiniaka i y, Hołowni. I muszę Ci powiedzieć, że Ubukmachera nie wygrasz, stawiając na trzecią drogę za bardzo.
1: Powiem brutalnie, łatwiej wygrać Ubuka, Stawiając na to, że Wisła Kraków awansuje do ekstraklasy piłki nożnej, Boże drogi, nie mówmy o tym. Dobrze,
0: nie, nie, nie. No to wiesz, dzisiaj, dzisiaj i tak będziemy mieli okazję do pastwienia się nad Krakowem, to już Wisłę zostawmy, bo to, to już ja, ja uważam, że nawet w torturach należy zachować umiar.
1: A jeszcze nie grała Wisła w tym sezonie, proszę państwa, z motorem Lublin. Ja państwa z góry proszę, żeby no naprawdę. Witek, ale umówmy Panie się,
0: my na, my na ten mecz pojedziemy.
1: Panie kolego, no. we, we ten dwóch, nawet do Lublina mhm. dojadę. Oczywiście.
0: No, no, no. Ty, nie, wiesz, zobaczmy, ty jest... wiesz, gdzie, te, gdzie ten stadion jest w Krakowie. Ja też wiem akurat. Ty wiesz, gdzie ale ten... możesz nie wiedzieć, gdzie jest stadion w Lublinie, to ja no, cię zaproponuję.
1: nie wiem, bo on cały czas jest w budowie, z tego co słyszałem.
0: Nie, kochany, to jest wielki stadion. I będziemy sobie mogli wybrać i sektor, i stronę, bo to jest, tam jest 25 tysięcy miejsca, przychodzi 400 osób, więc masz na, naprawdę bardzo dużo, no, <śmiennie> bo, bardzo gady, bardzo gady, dużo gady, miejsc do wyboru. Więc wiesz, boję się, że na Wiśle będzie gorzej i trzeba będzie gdzieś tam szukać swojego miejsca. Obiecuję Ci na motorze, jak powiesz, zachodnia strona, idziemy na zachodnią. Jak wschodnia, na wschodnią. Gdzie chcesz, tam się
1: Dobrze, przyjacielu, ale w Krakowie nie mów, że to jest program Kraku Warszawa Wspólna Sprawa, bo tego ci z Wisły nie wybaczą, ani mnie, tym bardziej.
0: Nie, nie, wiesz, w Krakowie to ja wiem, ja się nie będę odzywał i będziesz mówił, że to mój kolega nie mowa. Tak, <śmiech> tak. <śmiech> o,
1: ale to jest świetny pomysł, planujemy, to jest, to jest program na żywo będzie, live.
0: Tak, 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 ze stadionu, jakiegokolwiek na pewno pięknego, bo w odróżnieniu od dyscypliny portu, sportu, jaką polskie ligi przeróżnych stopni uprawiają, to stadiony są zupełnie, zupełnie miłe. Ja tylko Państwu odpowiem, bo Państwo zauważyli, że ja się przeniosłem pod strzechę, no W Warszawie jest sytuacja taka, że się coś ich zbierało, i ja chciałem Państwu oszczędzić tego, żeby ten program nie przekształcił się w film akcji, w którym ja bym uciekał z tarasu, a goniłaby mnie burza, więc. Ja bardzo tutaj Państwa przepraszam, że dzisiaj nie taras, no dzisiaj jestem w bezpiecznym... Terminator skroniecie.
1: 6, taki filmik, tak. To być...
0: tak tak, no, na pewno byłaby, byłoby zabawnie w tym wszystkim. No ale wiesz, jeśli chodzi o zabawne, to, to myślę, że nie jesteśmy w stanie wymyśleć, naprawdę, przy całym szacunku dla Twojego talentu, nie jesteśmy w stanie wymyśleć tak zabawnych tekstów i tak zabawnych pomysłów, jakie mogą wymyśleć obecnie rządzący, a szczególnie ci, którzy są na odcinku Kultury. Bo wyobraź sobie, że pan minister Gliński, jeszcze niedawno wicepremier, nie wiem czy wiesz co on przez ostatnie pięć lat robił.
1: No wiesz, uzdrawiał kulturę, podnosił ją z kolan na coś tam. Otóż
0: nie, nie bardzo miał czas, bo on przez ostatnie pięć lat szukał odpowiedniego marmuru dla Muzeum Historii Polski. I, tak, bo wiesz, Muzeum Historii Echnie. Polski to sprawa poważna e, i to musi być ten marmur, ten właściwy, taki jak powinien być. Pięć lat szukania, słuchaj, i jest sukces. Mamy jest. marmur, posłuchajmy pana premiera, ex premiera Dobra. obecnie
4: ministra. Ten przepiękny budynek to dzięki architektom, dzięki mojemu pełnomocnikowi też, który jest architektem z ramienia ministerstwa czy ministra, jest pełnomocnikiem do tej budowy ale to wszyscy się do tego dołożyli bo udało nam się historię zawrzeć w bryle tego budynku historia jest pokazana właśnie przez tą warstwowość, która jest nieciągła no bo taka jest historia gdzie te konflikty są jakoś obrazowane i jeszcze dodatkowo kolor tego się wszystkiego zmienia wraz ze światłem jak jest słońce to ten budynek zupełnie inaczej wygląda, jak jest deszcz czy jak jest ponuro na świecie to też ta bryła i, i ten ta fasada wygląda inaczej. Myślę, że coś się komuś udało. To znaczy, Budynek jest obłożony marmurem. Niestety portugalskim, bo tylko taki spełniał wszystkie wymogi takie wytrzymałościowo-estetyczne. Na całym świecie pięć lat szukaliśmy tego kamienia. Zaczęliśmy od naszych polskich. Niestety nie, nie, nie pasował do tych wymogów, bardzo wysokich oczekiwań, jak powiedziałem, tych techniczno-wytrzymałościowych i estetycznych. I tam są warstwy kamienia, tego marmuru z jednego złoża, ale szalenie zmiennego. W związku z tym te warstwy są bardzo zmienne. Są reliefy, które, które od odwołują się do polskiej historii. To wszystko jest zaklęte w takiej prostej bryle, która jest, to prawda, przerywana.
0: Aha, najważniejsza rzecz, bym zapomniał. Kamyk, o który pan prosił. Z Jeleniej Góry przywiozłem. Z Jeleniej? Z Jasnej Góry oczywiście. Pamiątka. Pan wie, to po nim wstąpał. Jak, jak zauważyłeś, udało nam się też cudem wydobyć materiał, eee. kiedy pan minister, ten odnaleziony po pięciu latach e, kamyk... E, z,
1: zieleni, z jasnej.
0: Z, tak, no, pan wie, kto po nim wstąpał, e, wziął i otrzymał. E, natomiast wiesz... Mnie tam dwie rzeczy zafrapowały, wiesz, bo ja, ja nie jestem specjalistą od kamienia. to nie, nie to. Co, Coś tam, wiesz, na tych studiach historycznych oni uczą różnych głupot, o kamieniach też coś uczyli, o. z racji tego, że różne artefakty, jak Historia wiesz, kamienia. Historia kamień zaklęta, taki przedmiot. Tak, 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 nawet było. E, słuchaj, e, ale z tego, co ja wiem, to taką kamieniarze uznają za największą sztukę, żeby dobrać kamień tak, żeby te płyty się między sobą nie różniły. I że to jest, że oni to jest jeżdżą...
1: Ja po powiedział, taka dziwna historia, to trzeba tak... Portugalski kamień najlepiej oddaje historię Polski. No, bez dwóch wiesz, zdań. To jest... i,
0: i, I oni wyobraź sobie jeżdżą po świecie ci kamieniarze, jak kupują te marmury, żeby dobrać takie złoża, gdzie na przykład całą płaszczyznę może zrobić kamieniem, który nie będzie się od siebie różnił. Będzie, wiesz a nasz pan minister jeździł i szukał takiego, co się będzie różnił. Ja muszę zapytać, mam takiego znajomego kamieniarza tu niedaleko pod Raszynem, ja muszę zapytać, czy on nie mógł pomóc, bo z tego, co on mi mówił, to on mówi, najgorzej to dobrać te kamienie, bo one się różnią w tych złożach i to się jeździ, szuka, żeby, żeby dobrać. Czy on nie mógł pokazać panu ministrowi, no, gdzie są te złoża, które on odrzuca bo, bo ten kamień bardzo się różni i już by było fajnie ale zobacz jaka to jest piękna opowieść i jak wielu ludzi to łyknie tak po prostu, pięć lat szukali kamienia, ty przyjedziesz do tego muzeum i nawet nie wejdziesz bo ty siądziesz z wrażenia przed muzeum będziesz patrzył na ten kamień przez pięć lat szukając. I
1: jeszcze jeden wielki związek na braterstwo Duszy Krakowa i Warszawy u nas kamień na Wawelu tajemny, prawda? A to który... mój
0: czakram, tak?
1: No, to jest ukryty taki kamień specjalny i teraz kawałek tego czakramu przywieźliśmy z Portugalii. Na pewno wielu Krakusów się do tego przyłożyło, bo my w to wierzymy absolutnie. Jak się tam tyłkiem obetrzesz o ścianę w pewnym momencie na Wawelu, to przechodzi po tobie taki dreszcz, rozumiesz, taki dreszcz, że od razu ci się słabo robi. teraz chcielibyśmy, żeby... Tak... Ja się boję, że on troszkę, po, jemu się popieprzyło panu ministrowi troszeczkę, że on... No
0: nie, pierwszy raz zapewne.
1: <głos》>, tak. Słuchaj, no, wszystkim namęczył się chłopina, jeździł po tych dziwnych krajach, szukał kamieni. Jak myślisz, drogi przyjacielu, ile można było na tle tego kamienia przywieźć? No wiesz,
0: <głos》, <głos》, ty, za drogie. A po ty, ty, ty mówisz, że on przewoził przez pięć lat, tak, tak przewoził <głos》>.
1: kamienie drogocenne, pół szlachetne, szlachetne i przy tym był jakiś kawałek mu przy. I z tego zrobił śliczny kamień węgielny. No. Ale ja mam takiego znajomego kamieniarza, on mówi, że nawet dałoby się śliczny grobowiec PiSu zrobić z pięknych marmurów, które są dostępne w Polsce. Więc...
0: Za, to, za to pani Agnieszka przypomniała nam najsłynniejszego Portugalczyka w Polsce. Nie wiem, czy pamiętasz, jak, jak się nazywa najsłynniejszy. I nie chodzi o piłkę nożną. No właśnie chciałem powiedzieć, że no. poprzedni trener. Nie, nie, nie. Się... nie. pan kulati. Nie o oj, nie za.. Oskulacji. tak. I ja myślę, że tutaj być może pan Gliński wszedł w jakieś bliższe relacje.
1: Wiesz, ta opowieść jego tak barwna bo to też trzeba powiedzieć że Państwo nie wiecie, być może. Pan minister dostał 40-parę minut wypowiedzi prawie longiem na antenie Radia Z. Pogratulować Z, naprawdę, bezstronności. Świetnie. I no wiesz, on... u nich
0: tam minutka coś kosztuje. No to daj,
1: no, tak, no to z tych pieniędzy, co tam z tego muzeum. Bo to, to warto jeszcze powiedzieć o tym muzeum troszeczkę, prawda? Bo tam się w tej rozmowie długiej przywijał oczywiście Tusk, który nie chciał muzeum. A, tak, tak, Drodzy tak. proszę Państwa, to muzeum, jeżeli macie coś w domu, w jakikolwiek sposób związanego z historią Polski, proszę Was, schowajcie dobrze, bo urzędnicy muzeum będą już krótce szukać, artefaktów do wystawienia. No ileż można z Portugalii przywozić pamiątek polskich? No niestety, nawet oskulat nie da rady. Oni mają cały czas problem, bo oni muszą ściągnąć te artefakty do swojego muzeum, ale już jak powiedział mi pan minister, we
0: wrześniu będzie otwarty,
1: tuż przed wyborami. Hmm, Niezwykłe. No taki, ja taki
0: przypadek, wiesz, a rozumiem, że już teraz w sierpniu ruszą te grupy poszukiwać artefaktów w naszych domach.
1: Tak, to jest oczywiście. Najpierw przyjdą do ciebie, bo ty po prostu słyniesz z artefaktów złożonych, ale na przykład tak sobie pomyślałem teraz, może to jakaś fundacja, bo minister w rozmowie też dużo mówił o fundacjach z małych miasteczek, które dostają teraz granty. Może to jakiś biedny, może nie minister, tylko może biedny działacz z jakiegoś Grudziądza czy skądś pojechał i szukał tych kamieni przez pięć lat. No tam wzruszyłem się teraz.
0: Biedzie nie, no należałoby docenić te wysiłki, wiesz, bo ministerstwo czasami robiło rzeczy bardziej skomplikowane, ale mniej czasochłonne, na przykład oni bardzo szybko sprzedali te takie, wiesz, artefakty, co w Krakowie są, co to tam taki koleś był, wiesz, on zapisał te obrazy i różne rzeczy, fundację taką powołał i zapisał. Mamy rzecz, do dzisiaj że na przykład tego Leonardo to, to, to ma być w Muzeum Polskim i nigdy nie można tego sprzedać ani, ani wywieźć. Po czym pan minister to, co już żeśmy mieli, to wziął i kupił jeszcze, nie? Za żeby było waluty. Na roku.
1: pewno w tym muzeum znajdzie się wierna, wierny oryginał kopii miecza, który dostał ksiądz Ryzyk, prawda? O, no, to,
0: ja, ja, to... Nawet, ja nawet myślę, że w tym muzeum to, to już tam dużo tych mieczów może być. A, dostatek. No, oryginałów,
1: oryginałów ci takich samych mnóstwo wy, wytopionych. Mu... Ja też myślę, że w tym muzeum, to słuchajcie, w Krakowie tego jest więcej, przyjeżdżajcie tutaj, probówki z krwią Świętego Jana Pawła II. Jest tego multum. Podobno objętość łączna przekracza pojemność krwi w żyłach człowieka dorosłego. Można nabyć takie... Taki, taki Oj gracz.
0: Panie, ale to jest małe piwo, ja nie przygotowałem, bo nie było fajnego wideo, ale chcę Ci powiedzieć, że w pewnym nadleśnictwie możesz sobie kupić sadzonki dębu, które no. mają certyfikat, że były święcone przez świętego Jana Pawła II.
1: A, Kupujesz to... sobie
0: takiego dąbka, o takiego, mm -hmm. no może troszkę większego, i z certyfikatem 100 od razu... 100 gram domka, małym ten, tak. Wiesz, i od razu dostajesz certyfikat, że Święty Jan Paweł II pokropił był te żołędzie. Boję się, Panie. że Panie.
1: I tytuł, że Rydzyk dostał też żołędzie, na które, przepraszam, skropił brat Cibor w bitwie pod Cedynią ze strachu. Uścił nie, nie oczywiście.
0: O, 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 oczywiście, że tak. Wszystkie te żołędzie, wszystkie te miecze... Ja wszystkie te probówki z krwią.
1: Pod zarządem ministra Glińskiego niech nam żyje wiecznie, bo on jest niezwykły. Jest muzeum, słuchajcie, to jest geniusz, prawda? Zrobiła ta blondi, taka sławna nasza, krajowa, krajowa Barbie to zrobiła. Muzeum rzeczy zaginionych, ale nie odnalezionych, tylko takich, których nie ma. Słuchaj, wchodź w takiego muzeum, to jest Ale ja
0: słuchaj, to, ale pan Ci, że prezes Prezes Ołchucki byłby dumny. No to jest coś. Zrobić muzeum czegoś, czego nie ma.
1: Zostało brutalnie skradzionym. A potem
0: się zrobi protokół zniszczenia no. i stać nas na koniaczek. Malutki taki. No, stać nas, no. stać nas. No dobrze, jak już tak się trzymamy tego Krakowa, no to teraz Bardzo musi być, proszę. proszę Państwa, proszę nieletnich, jak również osoby o słabych nerwach o wyłączenie komputerów, odejście gdzieś daleko, a co najmniej wyłączenie głosu w komputerze. Oglądacie Państwo ten materiał historyczny, na własne Nie? ryzyko, bo historia dzieje się na naszych oczach. I Pitku, co... 6, 6, sierpnia, jak to, 6 sierpnia, jak pomyślisz o Krakowie, to, to co ci się kojarzy najbardziej? Pierwsi
1: powstańcy z Warszawy przybyli do Krakowa.
0: Nie, panie Nie. kolego, 6 sierpnia Józef Piłsudski wy, wymaszerował z ułaną. A, w nocy, druga
1: 43. No. E, była tam również też e, konnica, to znaczy dwóch tak, ułamków. To, ułam, to znaczy byli,
0: byli, byli ludzie z siodłem. Byli ludzie z siodłem, <laughs> jedni. I oni byli... Ale nie o piłsudzkim będziemy opowiadali, bo to nie byłoby tak wstrząsające, będziemy opowiadali o tym haniebnym, o tej haniebnej napaści Krakowa na Polskę, o tej niewoli galicyjskiej, w której tkwimy, za każdym razem, jak przechodzę pod pałacem na to sobie przypominam, że jesteśmy pod okupacją krakowską, a to, mój drogi przyjacielu i drodzy Państwo, zaczęło, zaczęło się dokładnie 8 lat temu został zaprzysiężony krakowski prezydent Rzeczypospolitej, niejaki Andrzej Sebastian. Po mieczu,
1: on z Nowego Sącza jest, panie. Dobra, dobra,
0: dobra, dobra, dobra. Jedziemy
4: obejmując zwłi narodu urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
3: obejmując zwłi narodu urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
4: Uroczyście przysięgam
3: Uroczyście przysięgam
4: że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji
3: że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji
4: Będę strzegł niezłomnej godności narodu
3: Będę strzegł niezłomnie godności narodu
4: niepodległości i bezpieczeństwa państwa
3: niepodległości i bezpieczeństwa państwa
4: o dobro ojczyzny oraz o pomyślność obywateli
3: A dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli
4: Będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem.
3: Będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. Jak masz być prezydentem, musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że Cię rozbije jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która Cię dotyczy osobiście. No nie, to są tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów. Tu może przyjdzie dzień, że trzeba będzie podjąć takie decyzje, że człowiek w sumie nawet nie wyobraża, że musiałby takie decyzje podjąć dotyczące choćby bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, tak? No i nie może być tak, że ty masz jakieś osobiste problemy, które powodują, że jesteś niesprawny do podjęcia takiej decyzji. Nie, po prostu nie ma. To po prostu musisz. Albo umiesz, to albo nie umiesz. Jak nie umiesz, znaczy się nie nadajesz. Bo znakomicie państwo wiecie, że może się zdarzyć, że najspokojniej wyglądająca drobna kobieta nagle wyciągnie nóż i uderzy na policjanta. Bo wiecie, znakomicie, że może się zdarzyć nawet taka tragiczna sytuacja, że nagle dziecko wyciągnie pistolet, choćby taki niezabezpieczony przez lekkomyślnego rodzica. Uh, this is you know issue of the of the of uh, of 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 this they really that, that this is that it it, it, it that this this decision um, that was that was the very difficult moment because uh, russian military forces you, you remember they, they 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 were around practically around kyiv so that was that was very difficult uh, time uh, for 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 defenders of of, of ukraine naprawdę. Ja się cały czas czegoś uczę, bez przerwy. Ja się uczę w mieszkaniu, ja się uczę w samochodzie, kiedy jadę, ja się uczę w samolocie, kiedy lecę, ja się cały czas czegoś uczę. Jak się nie uczę tego, co mam powiedzieć, to się uczę tego, co będę chciał kiedyś powiedzieć i wydaje mi się, że warto w związku z tym, więc czytam jakąś książkę. Jeżeli nie, to siedzę i uczę się języka, nowe słówka, Cały czas się czegoś uczę.
0: Uczę ci powiedzieć, że, że ten Wasz... Krakowski...
1: To jest tradycja krakowskiego kabaretu, proszę pana. to Zielony balonik.
0: Ja wiem. Piotr skrzyński się chichra.
1: Skrzyński się chich, To no. jest To jest
0: no, ale naprawdę to, ten, nie. Ja uważam, stop. że this, this is, this jest. is issue.
1: Szkoła, krakowska szkoła aktorska. O, fu, 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 ale Boże.
0: Tak, ja rozumiem, że tam już szykujecie jakąś piwnicę pod O, no, jako...
1: Dzisiaj będą huczne, huczne dni, radości. On tam troszkę był przy tej... Przysiędze się pomylił okrągłe 8 lat, Andrzeju Sebastianie 8 lat, piękna, okrągła cyfra, oku... cyfra jest okrągła, bo ma kuleczkę u góry i kuleczkę u dołu, więc to jest, ale on tam mówiła mu pani marszałki Nikidawa-Błońska, że będę szczegół prawa narodu, a on powiedział szczegół. No to pomylił no, tak. się.
0: A to, to, to gwarak tak gwarak ja, krakowsko-nowosądecki. Chciał może,
1: być tak. wyraźny raz w życiu. Chciał ale muszę powiedzieć, że jak on się uczy na przykład, on <laughs> się uczył, niby znamy te błyskotliwe wypowiedzi, ale słuchaj, drogi przyjacielu, może jednak zmontujemy film. taki. Właściwie to będzie niewielki film, po, po prostu poglądowo-naukowy. Ojejku, no coś niezwykłego, fantastyczny człowiek po prostu... A, a wiesz... You know, you know, around, you know. No you nie.
0: know. You, you remember.
1: Remember, remember.
0: No remember, this is, this, this, is, is, this is issue.
1: Uczę się język, dużo się język
0: uczy. Tak, słówka nowe poznaje, nie? Issue na przykład, nie? Remember.
1: no naprawdę, issue.
0: To jest wyjątkowe issue.
1: Mamy 8 lat. Obywatele Rzeczypospolitej, dziękuję Wam. Dziękuję. Wybraliście wspaniałego prezydenta. Proszę Polski Państwa, to, to
0: ja, ja od razu, ja od razu demontuję wszelkie podejrzenia, to, to nie miało nic wspólnego ze sztuczną inteligencją. Z inteligencją zapewne w ogóle też. To, to jest autentyk, moi drodzy. Przysięgam, oryginalne nagrania. Zresztą jest ich dużo więcej, tylko, tylko bo mamy taką, a nie inną objętość czasową programu, bo byśmy Słuchajcie, po prostu historia, my historia, z Beresiem prawda. nie dorwali się do głosu, gdybym na przykład porwał się na montaż takiego filmu Andrzej Duda sentencję na przykład.
1: Słuchajcie, albo niby znaczy taki mały film, który był trwał mniej więcej tyle co Noce i Dni, to znaczy... Telefony do prezydenta. Telefony w mojej głowie. Podobno dozwoniła się do niego ostatnio Scarlett Johansson. Jeżeli ktoś wie coś nowego, prosimy o informację. Kto ostatnio, wiem, ja kto
0: ostatnio gadał, kto ostatnio gadał z prezydentem? To pytanie do Państwa, czy słyszeliście, kto tam do niego zadzwonił? Z Kim on? Kogo on pytał, czy on remember, czy co, czy. No. Ale wiesz co? To z jednej strony oczywiście no jakoś tam bawi, choć z drugiej strony za każdym razem, po każdym słowie jak sobie przypomnieć, że to jest prezydent Rzeczypospolitej. I ja tam wiesz, nie, nie, nie mam kompleksu wyższości, nie, nie uważam, żeby Polska była najważniejszym krajem na świecie, bo nie jest. Natomiast no to jest jednak średniej wielkości kraj europejski. To no nie... To jednak nie jest jakieś, nie wiem, no, dzika wyspa z trzema mieszkańcami, którzy sobie wybrali głupiego wodza.
1: Ale wiesz, ten pan bije rekordy, chociaż trzeba przyznać, że coś w naszym kraju jest niezwykłego, bo był prezydent, który po pijaku się owijał flagą polską, był, tak. był tak, że wchodził po rabinie i tak dalej, i tak dalej. I pan pierwszy prezydent Wolnej Rzeczpospolitej też, umówmy się szczerze, liczba dowcipów wcale nie odbiegała od tego, co on mówił. Ale tutaj no, muszę powiedzieć, że to, nie, bo to jest coś więcej to jest ten połączenie talentu wiskomika, błyskotliwości, no, tej wiedzy, którą on zdobywa codziennie. No, Świetne, no, właściwie jeszcze tak. raz się poczułem dumny, że mam tyle wspólnego z tym okay. miastem.
0: Ale wiesz co, ja jednak będę ściągał w, w, tym, w tym fragmencie naszej rozmowy do rzeczy e, poważnej. bo wiesz co, e, dobrze, z tymi prezydentami bywało różnie. No, umówmy się, że nawet e, poczucie humoru poprzednika Andrzeja Sebastiana, czyli prezydenta Komorowskiego, jak on tam o, trafił przywalić coś, no to tak się trochę silno... O, 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 tak, tak,
1: tak, o, takie to o, były dobcipy, tak?
0: To były takie dowcipy, powiedziałbym, no, dosyć archaiczne, mówiąc bardzo bardzo oględnie. Ale wiesz, ten, ta data, 6 sierpnia 2015 roku, no, będzie datą symboliczną, bo to jest początek demontażu, nie najlepszego, bo ja nigdy się nie będę upierał, że Trzecia Rzeczpospolita to było jakieś genialne państwo znakomite i tak dalej. Ono miało miliony wad. Ja zresztą e. przez całą... Trzecią Rzeczpospolitej... Była
1: 900 tysięcy.
0: Te, te, wady, te wady jakoś tam opisywałem, wytykałem, ale jednak to było jakieś państwo polskie, które miało pewną sterowność, miało pewną politykę, miało pewne rosnące znaczenie. Ale wtedy, wtedy, dokładnie wtedy, 6 sierpnia, zaczęła się ta równia pochyła, na której tkwimy. Przypomnę, że raptem parę miesięcy później ministrem obrony narodowej został niejaki Antoni Macierewicz, który zaczął blokować polskie programy zbrojeniowe. Dzisiaj pan Właszczak jeździ po świecie i kupuje za pożyczoną gotówkę Jakieś straszliwe ilości uzbrojenia, które kiedyś w przyszłości do nas dojdzie, bo to też żeby było jasno. Mało jest w świecie sklepów z czołgami, śmigłowcami i tym podobnymi rzeczami, gdzie po prostu pakujesz do koszyka i wyjeżdżasz z towarem. Natomiast mamy za to państwo, do którego choćby a propos śmigłowców. Macierewicz zatrzymał Karakale, ale Błaszczakowi zatrzymać się tych białoruskich helikopterów nie udało.
1: Słuchaj, ale ja nawet wiem dlaczego. No. Bo płot na granicy polsko-białoruskiej jest za niski. Trzeba wyższy
0: płot. A, I tak. Ty masz rację, bo no. oni się tłumaczą. Znaczy wiesz, bo, bo jaki jest ja problem w tych, w tych śmigłowcach. Nie w tym, że one wleciały, bo to się może zdarzyć, no wiesz, ale w tym, że oni próbowali nas oszukać i ukryć to przed nami. To jest skandaliczne. Wiesz, bo masz rację, gdyby ten płot był na tyle wysoki, żeby one musiały lecieć tak wysoko, żeby radary złapały, bo Musie to jest
1: być tak wysoki płot, żeby żaden śmigłowiec go nie mógł przelecieć. I to jest plan Błaszczaka. On teraz, przyjaciółmi z Korei Północnej, prawdopodobnie, Taki most buduje. No jest płot. Most, płot. Wszystko jedno.
0: Czyli taki ja, do, do stratosfery.
1: Taki, taki. A dokąd tam panie się da? No Przecież mamy Chrystusa w świebodzinie, to możemy mieć płot do stratosfery. No Przecież to jest oczywiste. No. wykluczone też, nie wiem czy kolego pamiętasz, bo jak pan Maciarewicz, imię jego niech będzie zawsze wspominane z szacunkiem i miłością, Wśród wszystkich naszych wrogów, to, to bardzo ważne, żeby go wspominać, bo on też wycofując karakale, nie dopuszczając, zrywając kontrakt zawarty prawomocnie, zamawiał z broń przeciwlotniczą. I tam rozmaite historie, były jakieś pseudobrony, Mówiono też, że będą tam tak zwane kusze mechaniczne. Być może strzelano z łuków do tych yy, płatów kręcących się, no i łuki to jednak jest... A to, ja być...
0: ci, a to ja Ci przypomnę, mój drogi, bo widzę, że Ty masz braki w klasyce kina zupełnie. Ty sobie przypomnij, ja tylko nie jestem pewien, Państwo podpowiedzcie, czy to był Rambo 1, czy Rambo 2, kiedy a... Rambo z łuku uszczelił śmigłowiec. <śmiech>
1: Tak, no to prawda.
0: Wiesz, a chłopaki z Wotu zapewne oglądają te filmy.
1: No, w ogóle to jest podstawowe szkolenie, tak zwany Uniwersytet imienia Antoniego Maciere... Iwanowicza
0: Macierewicza,
1: prawda? I to tam I... oglądają, ten Rambo 3 tam i z powrotem.
0: <śmiech> w każdym razie... <śmiech> w
1: każdym tak.
0: W każdym razie, ja widzę, jak zacząłeś mówić o tym uku stanęła mi ta scena, jak Rambo przez taki las ucieka i w którymś momencie ten helikopter załatwia z jakiejś takiej... No. Oczywiście na prędce wy, wykonanego urządzenia łuko-kuszo podobnego, bo on tam w lesie, wiesz, sam sobie składał i nie wiem, czy, e, e, czy, czy to oni mają na, na stanie te łuki, czy muszą sobie sami zrobić w lesie. No to, wiesz, Rambo umiał sam zrobić. Premier
1: Bambik, Minister narodowej Bambo. Bo to Rambo, Bambo. Bambo to tak mogłoby być. No ale bierz... Słuchaj, droga, no bo to tak. Powiedzcie państwo, cały czas nam tłumaczą, że jest, teraz już zupełnie poważnie, starają się wzbudzić w nas strach, jakie to niebezpieczeństwa grożą nam ze strony Białorusi. Tak? Podobno grupa Wagnera. Przecież naprawdę, jeżeli grupa Wagnera byłaby zagrożeniem, to ja ich widziałem dzisiaj w Krakowie. No znaczy prawdopodobnie przechodzą sobie. Pociski dalekiego zasięgu lecą przez Polskę, lądują gdzie chcą. Helikoptery przelatują tam i z powrotem. Nikt nic nie wie. No naprawdę wszystko jest możliwe. To jest kraj dziurawy, kompletnie dziurawy. Znaczy, dobrze...
0: Ja myślę, że ty masz za dobre zdanie o tym kraju, bo żeby była dziura, to jeszcze dookoła musi być jakaś materia. A ja nie mam poczucia tej materii. To jest kraj po prostu przejrzysto, przeźroczysto, w zasadzie jedna wielka dziura. Tak. Swoją ja.
1: drogą, no dobrze, no to czekamy na braci Wagnerowców, którzy się na pewno pojawią na ulicach. O, o czym się dowie minister Błaszczak z Wiadomości Telewizji Rosyjskiej?
0: Nie, nie, nie. On się, on się o tym dowie, kiedy już będzie zewakuowany, bo to jest podobno ta procedura, którą najlepiej ostatnio ćwiczą, a mianowicie ewakuacja najwyższych organów państwa, tak to się nazywa. I to, żeby nie było, takie procedury powinny być, ale one przeważnie powinny być obudowane też innymi procedurami, które niestety, zajmują się bezpieczeństwem Polaków.
1: Powinny być, a... ale dotyczyć najwyższych państwa, a te a u nas dotyczą tylko organów.
0: No tak, niestety i owszem tak. No i Państwo nasze rozumie bardzo zagrożenie rosyjskie, Wagnerowskie między innymi, dlatego też nie będzie debatować Kaczyński z Tuskiem. No, chciałbym powiedzieć dlaczego, ale ja tak do końca nie załapałem. Może we dwóch spróbujemy dokonać egzegezy kolejnej no, szarży intelektualnej pana Fogla. Kiedyś e, mówiliśmy,
2: że warunkiem e, absolutnie e, wstępnym, brzegowym e, jakichkolwiek rozmów jest przede wszystkim w, w to, że, że Donald Tusk e, wyjaśni swoją prorosyjską politykę, swoje. Ty no też specjalną komisję nienawiz... powołujecie w tej sprawie. No ale Donald Tusk jakoś się nie kwapi. No e, że, że, że przede wszystkim zrezygnuje z tych ale, dzielących Polaków ataków. No to się do tej pory nie, nie wydarzyło. Ono, wie pan, yy, Czyli dzisiaj... debatanie. Nie, no, koście, zamykamy z Dzisiaj, Do... dzisiaj Donald Tusk jest politykiem skompromitowanym.
0: No i dlatego nie dzisiaj będzie
2: Kaczyński. Nie lepszy
1: fogiel w garści niż Kaczyński na dachu. No. Więc będziemy się pocieszać. Fogiel o, i to, jak,
0: jak już jesteśmy w, w przysłowiach polskich, łatwiej kijek obciękowić, niż go potem pogrubasić. To jest tak, takie inne. Tak, tak, tak to um,
1: bardzo dobre i to też. Natomiast po... to jest też niezwykłe. Oczywiście, że ja bym chyba, znaczy nie chyba, nie chciałbym, żeby Donald Tusk prowadził jakąkolwiek debatę z panem Kaczyńskim, chyba, że jako oskarżyciel posiłkowy przed sądem Wolnej Rzeczypospolitej. Natomiast zaskakujące jest to, że oni się tak bardzo boją jakiegokolwiek mierzenia się z Tuskiem. To jest ciekawe, prawda? bo powiedzmy szczerze, dzisiaj rozmowa... Ale ja Ci
0: powiem dlaczego, ja, bo ja jest, myślę, że wiem i absolutnie mam. Wiesz, te kampanie toczą się w bańkach. Więc taki Gliński do swoich pisowców może opowiadać godzinami kocopały o tym, jak szukał tego marmuru, który jest prawdopodobnie nieudany i on uprzedza krytykę, że ktoś mu powie: ty z wyprzedaży wziąłeś ten marmur, on jest taki różny na, no, na jest każdej papier. płycie. Więc on już ten, ten marmur filozofię. Jest taki,
1: że ktoś go zapyta w końcu.
0: Tak, tak, tak. Więc on już tę filozofię dopisał, dlaczego, dlaczego to tak jest. Na Natomiast gdyby oni mieli się spotkać we dwóch, to ich publiczność to byłyby bańki obie. Wiesz, przyszłaby bańka Kaczyńskiego i przyszłaby bańka Tuska. I pomyśl sobie, że ci od Kaczyńskiego raptem mogliby się czegoś dowiedzieć. Przecież to niedopuszczalne. Mimo, że nienawidzą tego Tuska, ale oni coś by mogli usłyszeć. Wiesz, oni mają słyszeć, że mamy najlepszą armię na świecie, że Błaszczak jest najlepszym hetmanem koronnym od wieków. Wiesz, w zasadzie koniec Polski przy nim to jest żaden hetman koronny. Błaszczak to jest hetman koronny. Że mamy tego naczelnika naprawdę najlepszego od starożytności. On, on jest taki sam jak ci nasi naczelnicy którzy prowadzili nas na Rzymian, bo jak pamiętasz, myśmy tam jako Lechici tym, tym Juliuszowi Cezarowi Łomoc spuszczali gdzieś tam. To to jest porównywalny wódz ten nasz Kaczyński. On też by Juliuszowi Cezarowi spuścił Łomoc. Więc oni muszą utrzymywać tych, to swoje zaplecze w przeświadczeniu, że ta Polska jest wielka, świat jest wredny, no i nie można, wiesz... To jest, jakbyś dopuścił do tej debaty, to tak jakbyś dał paszporty za komuny i pozwolił pojechać do RFN-u.
1: To tak jak z NRD wyjeżdżali wszyscy, tak? Pod koniec i nie było... Ja tylko chcę powiedzieć, że co to pokazuje, to też nawiązując do hołowni nieszczęsnego z początku audycji, prawdziwym zagrożeniem, jedynym zagrożeniem jest to, co robi dzisiaj Donald Tusk. Ja wiem, że wśród naszych słuchaczy są czy widzów są ci, którzy Tuska nie lubią. Platforma to jest dla nich czerwona płachta nabyka. byka. Marcin wielokrotnie mówił, że nie wszystko było idealne, ale jeżeli się zgodzimy z tym, że PiS jest nad zarazą, super zarazą, która drąży ten kraj, to jedynym lekarstwem jest wsparcie Tuska, bo PiS widać jak bardzo się go boi. No i tyle. To
0: też ważne. Nie, nie, to znaczy nic tak bardzo nie przemawia za Tuskiem jak Jarosław Kaczyński, który go tam wyzywa od ryżych w ramach upiększania tego politycznego języka i łagodzenia agresji. Brudziński, który coś tam opowiada, czy znaczy nawet taki Fogiel, który mówi no to najpierw Tusk niech się wytłumaczy dlaczego jest prorosyjski. No. Ja bym z tobą, Witku, także chętnie kontynuował tę rozmowę, ale najpierw wytłumacz mi, dlaczego ty wspierasz interesy gospodarcze Nowej Zelandii w Polsce. No, bo na drugie mam kiwi.
3: A, no a, to... to, jest to, to jest
0: tak. No dobra, to... dlatego możemy rozmawiać. A Tusk tak. nie chce tego powiedzieć. A Tusk nie a chce właśnie. tego powiedzieć. A Tusk no, nie no. No. Słuchajcie państwo... Y no to spróbujemy chyba wejść, ponieważ mieliśmy do czynienia przed chwilą z niezwykle kulturalną wypowiedzią, to przejdźmy do, do kultury. Przejdźmy do kultury. Witku, ja, ja tym razem zacznę. Podobno fajny film wczoraj widziałeś. Momenty były, były. O, ja wiem,
1: <grymne> <masz>. <grymne> Momenty, o masz. Dzisiaj, majcie. proszę
0: Państwa, zaprosimy do kina. Witek zaprosi do kina.
1: Chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na film ociekający brutalnością, z seksem i wszystkim. A o czym powiem najlepiej Państwu?
0: Nasz nieznany niezwykły... recenzent, znany recenzent,
1: krytyk, myśliciel, filozof. Jaką ma na imię?
0: Łukasz.
1: Łukasz Schreiber. Tak jest. Prosimy.
5: Słuchajcie, byłem na najnowszym filmie Grety Garbig, na Barbie. Film, który bije rekordy popularności. Świetnie zrobiona rzecz. Znakomita, znakomite dialogi. Doskonałe aktorstwo, Margot Robbie, Ryan Gosling i to na pewno wszystko na plus i jeszcze parę innych rzeczy, ale jest to też niewątpliwie taki manifest feministyczny i tak to jest reklamowane. A ja wam teraz przedstawię recenzję taką bardzo przewrotną, więc będę spoilerował, jak ktoś nie widział, a chce zobaczyć, to proszę włączyć. Oto film, w którym w Barbie Landzie rządzą kobiety, w którym mnóstwo ludzi jest nieszczęśliwych, i jeden z mężczyzn, widząc, że w realnym świecie wygląda to zupełnie inaczej, tak naprawdę doprowadza do wywrócenia tego stolika do takich rządów patriarchatu. I nagle wszyscy są dużo szczęśliwsi. Nawet pani prezydent, która teraz kroi steki swojemu ukochanemu, czuje się dużo lepiej, uśmiech nie schodzi z jej twarzy. I dopiero mała grupka wywrotowców stara się to zmienić, a więc stara się skłócić, napuścić jednych na drugich, podważyć proces demokratyczny, nie dopuścić mężczyzn do głosowania, przywrócić konstytucję i rządy kobiet, a na koniec główna bohaterka idzie zrobić aborcję. I cóż z tego filmu wynika? Wynikają wszystkie wady feminizmu i tego, jak bardzo lewica boi się demokracji.
1: No powiem Ci, proszę Pana, Łukasz Schreiber, pseudonim Ken, to jest postać no, renesansu, proszę Państwa. To jest niezwykłe, drogi Łukaszu, że Tobie się wszystko, jak temu sierżantowi, z chusteczką kojarzy, wiesz, to jest naprawdę niezwykłe. Powiedzmy Państwu od razu, że film Barbie to jest średniej klasy produkt Hollywoodu, fantastycznie sprzedawany, który owszem ma taką myśl, która powiem szczerze, być może nawet żona ministra Schreibera dzisiaj mu wypisuje na tyłku pasem treść tego filmu. Otóż chodzi o to, drodzy, że nie ma powodu, aby kobiety były traktowane gorzej. O to chodzi.
0: Minister Schreiber, jak wszyscy pisowcy, chciałby takiego państwa, w którym wiesz... Ale wiesz co, ja, ja cię bardzo. Ja, ja muszę wejść, bo ja oddechu nie mogę złapać od jakiejś e, chwili. E, bo powiem ci tak, ta, ta wizja e, najwyższego szczęścia kobiety, kiedy ona może kroić steki, to mnie po prostu gdzieś wbiła e, w ziemię. Ja, ja od razu się przyznaję. Ty
1: nie zaczynasz po prostu dnia, to jest prawda. Przede wszystkim tak. musi to robić kobieta. No, i wtedy w ogóle jesteś ty szczęśliwy. Ona jest szczęśliwa, nawet ta zabita krowa jest szczęśliwa.
0: No, tak. Na, najbardziej zapewne e, w, w tym wszystkim. Ale wiesz, bo, bo ja ci powiem tak, ja nie oglądałem tego filmu, ja się przyznaję. Ja prawdę mówiąc, nawet się za bardzo nie wybierałem, no bo wiem, to no, nie, nie gustuję w tych y, mega hollywoodzkich superprodukcjach. Teraz to nie wiem, pan Schreiber we mnie zasiał pewne ziarno niepewności. Czy przypadkiem należy tego filmu zobaczyć? Skoro on tam zobaczył wszystkie złe strony feminizmu, jeżeli on tam zobaczył, jak można przywrócić szczęście, przywracając taki pełen patriarchat i tym podobne, to ten film zaczyna mnie frapować, skoro on tyle tam zobaczył. Jakkolwiek mam pewną wątpliwość, że on to, dokładnie jak powiedziałeś z dowciupu milicyjnego, że on to wszędzie może to widzieć. To, ci, m, tych nieszczęśliwych ludzi rządzonych przez kobiety, bo zobacz, on powiedział wprost, że dopiero jak mężczyźni przejęli rządy, to zapanowało za, za szczęście, a jak kobiety rządziły, to wszyscy tam siedzieli i płakali.
1: Ja myślę, że... Schreiber, Łukasz. Zapraszamy Cię, chłopie, na stałego recenzenta. Nawet gdyby zobaczył Bolka i Lolka, zrozumiałby coś zupełnie odwrotnego. Na, na co byśmy nie wpadli. Lolek, Bolek, Tola to na pewno byłby zwycięstwo, zwycięstwo patriarchatu. To myślenie... Znaczy, Właściwie tak już bez słowa rzadko chciałem powiedzieć, że myślę. Słuchaj, bo
0: pani o... Mania jeszcze zwróciła uwagę, tak, bo to jeszcze jedno. O, o, tam podobno Barbie poszła do ginekologa, a pan Schreiber zrozumiał, właśnie... że do ginekologa się chodzi tylko po aborcji.
1: Ale proszę Państwa, i tu przechodzimy, przepraszam, do, brzydko powiem do klu. Otóż jak Państwo wiecie, laleczka Barbie, jedyne cechy płciowe jakie ma, to, są, to jest biust. Firma Matel, jak ją produkowała, długo się nad, zresztą, nad tym głowiła, czy w ogóle może mieć biust laleczka. Oczywiście pod majteczkami nie ma nic, to jest laleczka, ale chłopiec też nie ma nic.
0: Łukasiu, tak, tak, oni, oni są podobno tacy płascy oni, pod tymi majtkami.
1: polega na tym, że seksu w świecie Matela nie było, nie ma i nie będzie. W filmie Matel, którym, o którym pan Łukasz mówił, nie było słowa o aborcji. To w ogóle nie jest, to nawet nie leżało na półce z takimi tematami. Chodzi o to, że tam lalka odzyskuje swoją kobiecość i idzie do ginekologa. Kobiecość, drogi Łukaszu, to nie pójdę teraz do Schreibera, przepraszam Państwa, ale on tak biedny, ciekawy chłopak, obiecujący, prawda? Więc Łukaszu, drogi kobiecość, to nie jest tylko aborcja, wiesz? To tak jak ja bym ale, powiedział,
0: że nie, ale, nie, męskość czekaj, czekaj, ja, ja od ja jeszcze od antelki, której nie masz. Kobiecość, nie masz o...
1: antenki drogi Kenie i tego nie rozumiesz, ale nie martw się, wyrośniesz z tego, zrobimy z ciebie jeszcze jakiegoś chłopca i nawet gdzieś cię wyślemy do jakiegoś lekarza.
0: Tak I nakręcimy film o tym, żebyś mógł napisać recenzję. Powiem więcej, męskość czy kobiecość także nie polega na... Na rządach bądź szczególnie na trzeciorzędnych cechach płciowych, jak nas uczyli na lekcjach, ale pan Schreiber zapewnie inne lekcje w tym, czasie, w tym czasie miał. Ja tak powiem ci... No nie, to naprawdę jest... Od razu podejrzewałem, że to jest nie bardzo tekst o tym filmie, ale to jest tekst znakomicie pokazujący strumień świadomości pana Schreibera, to znaczy jego wyobrażenie świata, jego niepewność tożsamości płciowej, bo tylko z takiej niepewności może być ten strach przed kobietami wynikać. Bo to ja, ja to tak odbieram, on się po prostu boi kobiet. Nie? Jak chce przedstawić najgorsze zło, jakie umie sobie wyobrazić,
1: rządy kobiet. Boi się kobiet. Dręczy ten świat swoimi kompleksami. Leczyć dzisiejszy świat postulatem, żeby baba za przeproszeniem, cytuję w domyśle stała przy stole, kroiła steki i wtedy będzie dobrze. To jest dowód nieidiotyzmu. To jest dowód po prostu imbecylizmu i cofnięcia się, propozycji cofnięcia się w czasie. No ale ponieważ mówił to KEN. Który też nic nie ma, więc słuchajcie, to cieszymy, cieszymy się. No, dobra,
3: proszę Państwa,
0: i ja ze względu na ten film mam tutaj scenki rodzajowe ze świata, ze świata, który by chciał nam zafundować PiS, proszę bardzo. Tutaj macie wykształconych intelektualistów z pis macie steki i tym podobne rzeczy. Otóż nie wiem, jakim wytłumaczyć. Nie wiem, jakim wytłumaczyć, że od czasów, kiedy homo sapiens, spierali się z neandertalczykami, opanowanie nad dużymi obszarami Europy, tak wiele się zmieniło. Naprawdę, bardzo wiele się zmieniło. Jeden z tych gatunków wyginął, choć to chyba nie do końca prawda, mówię o neandertalczykach, bo jak się okazuje, bardzo wielu z nich jeszcze gdzieś tam między nami funkcjonuje i naprawdę można sobie wyobrazić kobiecość bez krojenia steków. Ja już nie będę dorzucał, bo to już moje... Albo dorzucę, można sobie nawet wyobrazić życie bez steków. To ja wiem, że w tej chwili to pan Schreiber w ogóle rozbił głowę o ścianę z wrażenia. Tak można nie zabijać zwierząt. To, to też jest takie, taka nowinka, do której I się... Ja, Krakus
1: Mięsożerny, chętnie się pod tym podpisuje. Dlaczego? Dlatego, że jedną z nieszczęść dzisiejszej cywilizacji jest tandetny patriarchalizm. Patriarchat tandetny. Nie mówię o tym, że mężczyźni nie mają pełnić funkcji społecznych, które powinni pełnić. Ale to, co się nam proponuje, co, robią, co robi polska prawica, już nie mówię o narodowcach, bo tam to jest dopiero tragedia. To jest po prostu wieś tańczy i śpiewa. Ciemnota. XVII wieczna to jest przy tym renesans. Więc naprawdę pan Schreiber dał świadectwo swojej ciemnoty. Ciekawe,
0: ciekawe, jak na to patrzą bliskie mu kobiety.
1: Może,
4: ja, może się ja,
0: ja myślę, że to, to jest, bo wiesz, bo moglibyśmy też wejść na, na temat naprawdę trudny, jak ten, gdzie pokazuje się. W sondażach, że w, w, w głosy na konfederację to jest bardzo pokaźna grupa młodych kobiet, co, co tak na logikę tego po prostu nie da, się, nie da się jakoś zrozumieć, czego te młode kobiety szukają w konfederacji z, z Korwinem, Braunem. Ale I...
1: Myślę, że, że, że tu akurat pozwolę sobie zwrócić Ci uwagę. To nie jest kwestia płci. Jest cała grupa ludzi, która wierzy w prosty przepis na zbudowanie szczęścia. Niech to szczęście będzie krzywe, ale niech będzie zabezpieczone karnie, prawnie, twardo egzekwowane. To nie jest kwestia tylko kobiet, bo one sobie w tym swoim więzieniu, które im zafunduje konfederacja, znajdą jakieś miejsce w tym haremie, tak jak nałożnice sułtana. To jest w ogóle te, pewien typ myślenia ludzi, którzy uciekają przed wolnością. Yy, I ja nie lubię krytykowania kobiet, które wybierają Konfederację. Uwielbiam krytykować obywateli, którzy wybierają Konfederację, bo to jest dla wszystkich, niezależnie od płci, no największa hańba. Bezmyślność i szukanie prostych recept.
0: A ja jeszcze tylko dopowiem na koniec, że przez lata była taka teza publicystyczna, z którą trochę dyskutowałem, że musi nastąpić wymiana pokoleniowa w polityce. No i patrzę na tego Schreibera, patrzę na tego Fogla i ja bym już chyba wolał tych dziadów, żeby się trzymali w tej polityce, już bym chyba nie chciał wymiany pokoleniowej, bo mam wrażenie, że ta młodzież stara się być dużo starsza i dużo bardziej, dużo bardziej XVI wieczna niż ci starzy politycy, którzy jednak próbowali tak dotrzeć do XIX wieku. Nie? No to
1: jest dobre powiedzenie. My jesteśmy, to nie my jesteśmy dziadersami, ale Schreiber i spółka. Tak, To jest niesłychane.
0: Proszę Państwa, w każdym razie, gdyby. Nas tutaj, dwóch dziadersów, ktoś pytał o zdanie, to my się tych rządów kobiet, jakoś tak mam wrażenie, nie boimy. A Mało to, tego. być może Schreiber musi dożyć naszych lat, żeby to zrozumieć.
1: Obiecuję yy, Paniom, że jeżeli zwyciężymy, będę kroił steki, chociaż możemy od steków powoli odchodzić, o, czy a Marcin na zmykanie. pewno będzie przygotowywał potrawę stofu. tofu. Czy, z czego tak? Naprawdę da się też tak.
0: Da się, da się. Moi drodzy, dziękujemy Wam pięknie za dziś, dziękujemy naszym producentom dzisiejszego programu, panu Juliuszowi Pilarskiemu, panie Ewie i zapraszamy za tydzień Kraków-Warszawa, wspólna sprawa, jak zwykle o 20 w Resecie obywatelskiej. Kłaniamy się nisko.